1: Los huérfanos, los pobres, los desamparados fueron voz para la llamada que Dios hizo a una joven malagueña a dejar su vida y consagrarse a él en el servicio de los que más sufrían en la sociedad española de la segunda mitad del siglo XIX. Su unión con San José fue el secreto de la Beata Petra de San José, fundadora de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Y en el día que se ha estrenado una película sobre ella, la conocemos mejor gracias a la Superiora General de esta congregación, la Madre Paloma García de San José, que nos acompaña esta noche. Miguel y María Vi son un matrimonio que evangeliza a través de la música. Hoy nos desvelan algunas claves de su último disco dedicado a la familia. El Padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños, comparte con nosotros el final de su peregrinación a Tierra Santa. El día de la presentación del Señor inspira a nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Heidi Johnson para profundizar en las raíces de esta fiesta tan luminosa. Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo. Sobre esta expresión de Chesterton reflexiona la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Agradecemos su colaboración a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Comenzamos.
2: Quiero sobre la mesa las cuentas para ver si es cierto que cobran a los
3: feligreses y los diarios que lleven y también esos papeles que van dirigidos a San José. Después interrogaremos a todas las hermanas.
4: ¿Qué puede decirme de su fundadora? Es una gran mujer que no
5: ahorra ningún sacrificio en su afán de servir a nuestro Señor Jesucristo y a los pobres y desamparados de este y llora. ¿Cómo no voy a llorar si una mujer extraña me está viendo, Porque nunca me han hecho mis hijos? La calidad armonizada con la justicia debe estar por encima de la ley. Quiero consagrar mi vida. Desea profesar como religiosa. Sacerdote, por
0: favor. Ahora mismo. ¿no? Sé sí. ¿Sí que nos han traído una tumba.
2: El Señor me ha revelado que su voluntad es fundar una nueva congregación. Seréis las madres de los desamparados.
6: Madre, ¿dónde están los padres de las niñas? Muchos este niños y niñas han quedado huérfanos. Mándenos a todos, a lo de Málaga y a lo de los pueblos afectados.
2: Son muchos.
6: No importa, pediremos.
1: Usted,
5: nada?
7: La caridad cristiana.
5: Dígame lo que viene, porque aún no me ha quedado claro
7: quién es usted. Mi cara dice quién soy.
2: Quien se haya asomado a la carterera de los estrenos de hoy puede ver que la luna va a chocar con la tierra, descubrir la historia de una telepredicadora evangelista, las vicisitudes de un director del teatro que le cuesta la vida a ponerse a dirigir una obra, una peculiar cena familiar en una comedia francesa, la rebelión de un cacique en la América del Sur, el niño de Elche, pero tenemos también una película que nos sorprende, porque nos habla de la Beata Petra de San José, que es la fundadora de la congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Para hablarnos del porqué de esta película y conocer mejor la vida de la Beata Petra de San José, nos acompaña esta noche la Madre Paloma García de San José, que es la Superiora General. Buenas noches, Madre.
8: Muy buenas noches y muchas gracias por, por contar con nosotros en este ratito.
2: Le agradecemos mucho que esta noche esté con nosotros en el día que se ha estrenado esta película y me gustaría primero preguntarle cómo surgió la posibilidad de hacer una película porque hacer una película es muy muy complicado como mucha gente sabe y embarcarse en un proyecto así tiene toda una aventura detrás. ¿Cómo ha sido?
8: Es, un, es algo, como, como acaba de decir, muy, muy complicado, como mucha gente sabe y para el resto que no lo sabe, se lo decimos ahora, ¿no? que es algo muy, muy complicado, pero al mismo tiempo creo que es algo muy, muy emocionante y que nos ha llenado de ilusión. Pues mira, eh, esto surgió como un proyecto, como un proyecto bonito, en el que desde la congregación nos planteábamos el hecho de decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas podemos hacer para dar un poquito, un impulso a la devoción? que es mucha, gracias a Dios, pero ¿qué podemos hacer para favorecer la devoción, impulsar la devoción a la Beata Petra de San José? ¿no? Darla más a conocer, difundir su vida. Y viendo un poco también todos los trabajos que iba haciendo Goya, de la mano de Pablo Moreno, prácticamente todos ellos, pues decíamos, pensamos, bueno, ¿y por qué no preguntamos si nosotros podemos meternos en la cometida, podemos plantearnos hacer una película sobre la vida de Madre Petra, que sí que es verdad, que tenemos varias biografías escritas, pero eh, lo que era tema audiovisual, eh, pues prácticamente había muy poquito material, no había nada. Nos planteamos esa pregunta y decir, oye, ¿y sería muy descabellado pensar en si podemos asumir realmente lo que es hacer una película? Y dijimos, bueno, como el no ya lo tenemos, solo nos queda preguntar y ver si realmente esto puede llegar a, a buen término. Y nos pusimos en contacto con, con Andrés Garrigó, el director de Goya Producciones, y a partir de ahí pues, se entabló un, un diálogo en el que vimos claramente que, que, pues, que a lo mejor sí que podíamos asumirlo, que podíamos hacer un esfuerzo como congregación. Planteamos este proyecto a la congregación y dijimos, oye, así en plan simpático, ¿no? ¿Qué pasa si un año en una casa decide, en este año no nos vamos de vacaciones porque vamos a pintar? no Pues, ¿qué pasa si este año la congregación dice, pues mira, eh, quitando cosas que sean excesivamente súper importantes, vamos a arrimar todo el mundo el hombro y vamos a hacer una película sobre Madre Petra. Y la verdad es que desde el primer momento la gente acogió el proyecto con muchísimo entusiasmo, las madres y todas las casas con muchísima ilusión, pues no solamente por tener algo, un, un proyecto audiovisual sobre nuestra fundadora, un material eh, que fuese bueno, sino incluso después un material que pudiésemos aprovechar y nos pudiese servir después para pastoral, para a nivel interno, darla a conocer, nosotros tenemos entre nuestras obras eh, colegios, eh, que nos podía venir para mucho más allá. Y empezamos todo este proyecto como una especie de sueño que hemos visto culminado hoy y, y realmente se fue el tema, ¿no? Es decir, el principal, motivo, el principal motivo fue plantearnos que queríamos hacer algo, un plus, por dar a conocer la figura de Madre Petra y pensábamos, bueno, ¿y por qué no podemos tener una película de ella, no? Precisamente con las buenas producciones que se están haciendo en la actualidad cada vez más, la última también hace unos meses habíamos visto la de Claret, eh, pues vamos a tirar adelante con ello. En medio de todo este proyecto surge la pandemia, es cuando nos viene la pandemia, vale, la primera ola, eh, porque también teníamos en medio el centenario de la coronación canónica de la imagen de San José de la Montaña, que precisamente se clausura ahora el 19 de marzo. Y aprovechando ese centenario, queríamos tener también, no pues decir, pues vamos a hacer una película de Madre Petra como regalo para el centenario. Cuando teníamos planteado ya todo el guión, acordado y cerrado, con tanto con Goya como con Pablo Moreno y Estelar un film en ese momento fue cuando estalló fuerte, acababa de estallar fuerte la primera ola del COVID. Y vinieron todos los problemas para hacer el rodaje. Eh, pues porque teníamos previsto hacer algunas localizaciones con los actores, tanto en el pueblo donde nació Madre Petra que es en un pueblecito de Málaga el Valle de Atalajís, como en Barcelona que es donde murió, en el Santuario de San José de la Montaña y realmente para poder llevar a cabo el viaje eh, perdón, el rodaje, tuvo que hacerse como una burbuja en, en los estudios de, de Estelar Films que tienen en Ciudad Rodrigo y recrear allí todos los lugares porque era imposible desplazar a los actores de un lado para otro en medio de la pandemia fue yo lo hablaba con Pablo y, y comentábamos que realmente había sido providencial poder llegar al final del rodaje habiendo creado una burbuja sin un solo contagio, porque un contagio suponía que había que parar el rodaje con todo lo que eso supone eh, en un proyecto cinematográfico. O sea, estamos hablando de, por presupuestos muy ajustados que estén, estamos hablando de, 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 de mucho dinero ¿no? y de mucho esfuerzo por parte de ellos y de verdad que se tuvo que rodar casi en invierno y rodábamos como intentando recrear, recrear el son de Andalucía, ¿no? en una tierra en la que nieva, en la que llueve, en la que, en la que los días son muy fríos, y todo fue providencial, porque fue fantástico, se pudo rodar en el tiempo que estaba previsto, no hubo ningún solo problema, y a raíz de ahí pues lo que hemos ido esperando es tener todo el montaje hecho y esperar el momento oportuno también en medio de la pandemia que nos permitiese pues, lanzar a las salas de cine la película de Petra de San José con un poquito las garantías también de que intentábamos eh, cuidar a todo el mundo, que la gente pudiese ir pues, dentro de las restricciones que tenemos normales, pero que ya la gente empieza a moverse con precaución y, y realmente eso ha sido, ¿no? Y hemos llegado a ese, a ese culmen de un sueño, de una ilusión que empezó, pues eso, como una utopía de unas monjas locas, ¿no? Que dijeron, pues vamos a ver qué, qué, qué podemos hacer. Y nació esta película que, que yo creo que, que ha quedado como algo muy bonito.
2: Madre Paloma, ¿quién es Petra de San José? Porque hay mucha gente que la va a conocer gracias a esta película, sí. pero ¿nos podría contar una semblanza de quién es ella y cómo es su espiritualidad?
8: Pues mira, Petra de San José yo la definiría con una palabra que no es mía, con una frase que no es mía, que la utilizó San Juan Pablo II el día de su beatificación, el 16 de octubre de 1994. Él la definió como una mujer de corazón de fuego y realmente yo creo que, que esa sería para mí la frase que más me inspira de ella. no Petra de San José creo que fue una chica normal de su tiempo. situémonos en el siglo XIX eh, español, con todos los condicionantes que suponía sociales, religiosos y familiares para la mujer en aquel momento, en un pequeñito pueblo andaluz en el que práctica en el que no había ninguna figura de religiosa, no existían religiosas allí, en el Valle de Atalajís, y en el que una chica Petra de San José, Ana Josefa, en aquel entonces, antiguamente, eh, prácticamente fue hasta Confirio, se cambiaba el nombre al entrar en religión, ella entonces era Ana Josefa, eh, pues nace en 1845, y ella poco a poco va sintiendo a Dios muy fuerte en su vida. Pero no sabe bien cómo materializar esa llamada de Dios, ni cómo hacerla. Ella se sentía atraída a cuidar y ayudar a los más pobres, que eran los ancianos que veía en su pueblo, la gente que pasaba hambre. Llega un momento de su adolescencia y pues Ana Josefa, como cualquier chica de su edad, le gusta arreglarse, le gusta ir a fiestas, le gusta engalanarse, se echa novio y cuando está a punto de casarse, pues yo creo que, que Dios va escribiendo renglones o va haciendo su obra en, en los renglones torcidos de nuestra vida. no Ella experimentó todo lo que era el amor humano para en el momento casi casi cumbre, ¿no? cuando llega ese momento en el que ella pues, ya estaba prometida con, con José Mir, darse cuenta que hay algo que falla, ¿no? que, que ese no es el amor que ella busca ni el amor que realmente le llena y lo tiene que reconocer primero ella, y Dios le va llenando el camino a través de, pues, de los litigios de las guerras carlistas que había en aquel momento también en España y que afectaban a su pueblo evidentemente para enfrentar tanto a su padre como a su prometido, a las familias, y romper esa relación, ¿no? entonces ella ve claramente que, desde ese momento ve claramente que su vida tiene que ser para Dios. Pero tiene que ser para Dios a través de los pobres, porque ella no sabía cómo materializar todo, todo lo que sentía dentro. Empieza con la oposición de su padre a ocuparse de todos los ancianos eh, desamparados del Valle de Andalajís, junto con algunas amigas. Y de ahí, poco a poco, hasta la muerte de su padre, ella también empieza a darse cuenta que eso está muy bien. Para que la gente me entienda, yo lo definiría como las personas a lo mejor que seguimos una vocación, me entenderá usted perfectamente, podemos hacer perfectamente el bien, pero estaríamos como en una ONG. ¿no? Eh, podemos hacer eh, el bien perfectamente sin tener que estar consagrados, y si esa entrega a los demás la podemos hacer perfectamente fuera. Pero ella sentía que lo que, debía, que lo que quería realmente era como una llamada interior que tenía de Dios que le decía, tú serás para mí. ¿No? El Señor la quería solo para ella, y a través de él para los pobres, ¿no? y eso es un poco la diferencia, pues ella buscando dar, dar respuesta a esa llamada a esa inquietud, porque ella en ese momento no conocía congregaciones ni, ni se sentía capaz de fundar nada, porque no se veía, ella consideraba que lo debía aprender todo entra en las mercedarias, que en ese momento también el padre segri otro beato de la iglesia eh, estaba fundando la obra mercedaria y eh, pero ella se da cuenta que en ese eh, lo que hacían los mercedarios más dirigidos a hospitales no era lo que le llenaba, porque ella lo que ansiaba era estar con los más pobres. ¿no? Y entonces, pues ahí pasa unos años de su vida buscando la voluntad de Dios hasta que por fin, ayudada por, por el obispo de Málaga, el doctor Gómez Salazar en 1880, él le hace efectivo, le declara, que ella las había puesto a prueba, que lo que él veía claro era que ella debía fundar otra congregación, una congregación nueva. Y como él era valenciano, le propuso ponerla bajo la advocación de la Virgen de los Desamparados. ¿no? Nos dijo, seréis madres para los desamparados, madres de los desamparados. Por eso nosotros en, en, en la congregación, generalmente las congregaciones, pues somos, son sores o hermanas, y la persona que, que, que ostenta la responsabilidad es la madre, por decirlo de alguna manera. ¿no? Nosotras no, nosotros somos todas madres, porque nuestro carisma es ser madre para el que no la tiene, ¿no? acoger y ella desde el primer momento se, se encauza, encauza ese carisma hacia los más pobres, a los ancianos, pero ya prácticamente también desde los comienzos de la congregación también empieza a acoger a niños, a niños también huérfanos de Málaga, eh, y empezamos a polarizar como esas dos partes de la sociedad, acoger a los niños y a los ancianos, a los niños tanto en hogares como los que no tenían familia, como en colegios, para poder ayudar a los más pobres, y en ancianos, pues a todo, todos los ancianos pobres y desvalidos. Madre Petra empieza a agrandar la congregación, por decirlo de alguna manera, no hasta que, digamos que hay varios momentos, ella deja fundadas ocho casas al morir en 1906, muere joven, con 60 años, a punto de cumplir los 61, muy enferma de, de diabetes y muy gastada por lo que es la vida de los fundadores, no una vida de entrega constante eh, y fiel a, a, a Dios. Digamos que ella también hay un hay todo un hilo que va conduciendo su historia, desde también desde niña, y que va a ser también como otra parte para nosotros esencial en nuestra espiritualidad, que es la devoción a San José. Madre Petra, desde el comienzo, eh, ella tiene muy claro que ella consagra su vida a Dios, pero tiene también muy claro que tiene un protector, un padre que la guía, que la ayuda, que ella le llamaba cariñosamente su padrecito, que era San José. A él lo pone como protector de todas las casas, a él se encomienda a él anima a toda la gente a encomendarse de hecho ella tiene varias gracias místicas en las que, en las que, en las que directamente eh, como ella dice, un hombre misterioso, no estaba ni despierta ni dormida pero en la, que, en la que interactúa directamente con San José hay un hecho muy bonito de su infancia y es cuando su padre se opone a que, a que ella se baña con los pobres que en la víspera del corpus el padre tiene un sueño y en el sueño ve a San José rodeado de pobres que le mira con semblante serio y él le pregunta si está enfadado con él, qué, qué puede hacer, qué le pasa, por qué está enfadado. Y entonces su padre interpreta que es porque él se niega que su hija se dedique a los pobres. Y entonces le, le dice, estás enfadado conmigo por mi hija, aquí la tienes, te la doy. Y en ese momento él sintió como San José le sonreía, y desapareció, y él se despertó, y desde aquel día le dio permiso a Ana Josefa para dedicarse a los pobres. Hay una línea, por eso, como, como muy fuerte de San José, que va guiando también esa devoción, y esa devoción josefina que va en paralelo a los apostolados de la congregación. Eh, San Juan Pablo II la definió a la Beata Petra como el apóstol josefina del siglo XIX, pensemos que hay, una, hay un boom en el siglo XIX de nacimiento de congregaciones religiosas, y también con una espiritualidad muy josefina en muchas de ellas, ¿no? eh, y él la define como apóstol josefino del siglo XIX. Madre Petra, por un hecho fundamental, ella llega a Barcelona eh, a fundar un hogar para niñas, que era lo que, tenía, lo que ella tenía en mente, tras pasar por varias casas, a ella le ceden un terreno que se llama la montaña pelada, ella con el gracejo andaluz que tenía decía que a la montaña pelada pronto le saldría el pelo. ¿sí? que estaba en lo que entonces era la Villa de Gracia, ni siquiera era Barcelona. Y cuando ella vio ese terreno, ella era una mujer con una visión de futuro muy grande y muy amplia. Cuando ve ese terreno, eh, empieza a pensar no solamente en el hogar de niñas, sino en poder plasmar ahí. Ella buscaba un sitio para poder plasmar todo el amor que ella tenía a San José, de alguna forma focalizarlo en algún sitio donde la gente pudiese acudir, ¿no? Nosotros decimos que en aquel entonces Barcelona tenía eh, un templo dedicado a la Virgen, como era Montserrat, un templo dedicado al Sagrado Corazón, que estaba en ese momento también construyéndose, que era el Tibidabo, Gaudí estaba, estaba construyendo la Sagrada Familia también en la misma época, faltaba dedicar un templo al padre de la familia, ¿no? Y en la montaña pelada Madre Petra levanta con mucho esfuerzo, con mucho sudor, con mucha confianza en Dios y de una forma de verdad admirable para una mujer en el siglo XIX saliendo de un pueblecito andaluz levanta el santuario de San José de la Montaña que la gente le decía Madre Petra con todas las iglesias que hay en Barcelona ¿quién va a venir hasta aquí? Y ella decía aquí vendrá gente de todo el mundo y eso hoy en día es real al poquito tiempo ella lo conoció en vida, incluso tuvieron que poner un tranvía especial que fuese desde el centro de Barcelona, la plaza de Cataluña, hasta el santuario de San José de la Montaña, de la cantidad de gente que subía a ver a San José, y lo llamaban de esa forma, San José el de la montaña, iban a ver a San José a la montaña, y de llamarle San José el de la montaña, se quedó el nombre incluso de esa devoción que, que tiene nombre propio, yo siempre digo explico a la gente que, que la devoción a San José eh, está muy plasmada en el arte, en, en la pintura, y es la devoción a San José en la iglesia. Pero San José, de la, la devoción a San José de la montaña tiene la característica de que tiene una imagen propia, que es la imagen eh, que llevaba Madre Petra consigo en las fundaciones, una imagen que además eh, está coronada, que estamos este año celebrando el centenario de la coronación que es la primera imagen coronada de San José en España y prácticamente una de las primeras del mundo. Y luego también aparte tiene el, el tiene un nombre propio, ¿no? De decir San José de la Montaña se quedó el nombre de San José de la Montaña hasta tal punto que nosotros que éramos Madres de Desamparados tuvimos que pedir a la iglesia que nos añadiese San José de la Montaña porque la gente nos conocía casi más por San José de la Montaña que por Madres de Desamparados, ¿no? Con lo cual ese carisma que ella plasmó en la Iglesia, o que el Señor le regaló a la Iglesia a través de ella, del amor misericordioso, va en paralelo con toda una devoción y con una rama josefina, ¿no? si la cual no se podría entender, y el Santuario de San José de la Montaña sigue hoy también eh, siendo un foco de devoción josefina grandísimo, donde acuden cientos de personas a diario y como ella bien lo supo ver y plasmar, ¿no? con, con, con una visión de adelantarse al futuro grandísima, eh, pues allí San José la llevó para poner su obra, ¿no? para, poner, para poner su sello. Y, y esta fue Petra de San José. Petra de San José fue una mujer que amó intensamente, como te decía al principio, una mujer de corazón de fuego, que lo vivió con una confianza en Dios enorme y que gracias a, a, a confiar en Dios le llevó a, a dar pie a un carisma en la iglesia que continúa en la actualidad vigente, y yo creo que eso queda todo muy bien reflejado en la película.
2: Hablando de esto, eh, supongo, entiendo que a todas les ha encantado la película, pero me imagino que hay cosas que son especialmente difíciles de reflejar, porque claro, reflejar la vida de alguien que ha hecho pocas cosas, pero de alguien que ha dado vida a, a un movimiento así en la iglesia, en el sentido de una espiritualidad que sigue viva, en el sentido de todo un movimiento de muchas personas hacia San José, ¿qué cree que es lo más difícil...? ¿Lo que ha sido más difícil de reflejar en el cine de la vivencia y espiritualidad de la Beata Petra de San José?
8: Pues sí que ha habido varias cosas difíciles de reflejar porque ya leía y es verdad eh, una crítica que decía de la película muy buena, por cierto, pero que decía que ya es difícil porque hacer una película sobre un fundador que ha sido mártir que ha tenido alguna algo especial en, en, en la vida apariciones, o algo especial en la vida pues es como mucho más fácil, ¿no? Pero Madre Petra realmente ni fue mártir, fue una fundadora y reflejar todo eso, ¿no? para darle un poco de, 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 a la película que, que transmitiese, que tuviese fuerza, ¿no? que tuviese un hilo conductor, pues eh, era una cosa que costaba. Hay varias tramas en la película que yo creo que quedan muy bien reflejadas, que para mí ha sido como lo más difícil, y al mismo tiempo creo que ha quedado espectacular. Y es que la película no cuenta nada que no sea real. Y hay un hecho en la vida de Madre Petra, que para mí refleja muy claramente quién fue ella y, y que está ahí. ¿no? Madre Petra muere en 1906, es enterrada en el cementerio de Montjuic, en Barcelona, y en 1921 la congregación obtiene el permiso para que sus restos sean llevados al santuario y allí poder ser enterrado, enterrados a los pies de San José, que, ya lo que era lo que ella quería de forma silenciosa, no se le podía además en aquel entonces tampoco dar culto pues porque estaba eh, estaba a punto de abrirse el proceso suyo de declaración de las virtudes heroicas y no se le podía dar culto público, pero era infinidad de gente la que acudía a encomendarse a ella hasta tal punto que cuando estalla la guerra civil española, en 1936, una de las el santuario es, a los pocos días es ocupado y una de las primeras cosas que ocurre es que roban los restos de Madre Petra el santuario es ocupado y una logia amazónica eh, roba los restos de Madre Petra y en un primer momento lo que sí sabemos es que tenían que haber sido quemados, pero no sabemos por qué, porque todo eso es una investigación eclesiástica, no sabemos por qué sus restos, en vez de ser, ser quemados, son trasladados a un campito de Valencia en Puzol, donde se entierran y permanecen ocultos casi 50 años. Hasta que en 1981, en el centenario de la congregación, una religiosa sierva de Jesús en Zaragoza, en la casa de Zaragoza, les pregunta a las religiosas, eh, a las madres, que qué ha sido de, lo, de los restos de su fundadora, que dónde están. Y pues las madres le contestan pues, lo que sabíamos en la congregación, que nosotros no teníamos los restos de Madre Petra, de nuestra fundadora, porque habían sido quemados en la guerra civil española. A lo que ella les respondió, no, no fueron quemados. Y les cuenta toda una historia de que ella en su juventud, que nunca se había atrevido a confesarlo, de que ella en su juventud cuidó a un hombre, a un señor, ya mayor, anciano, que la trató muy mal, con muchos desprecios, eh, hasta que al final ella consiguió poco a poco hacerse con él, venció las resistencias del anciano, y él le llegó a confesar que se arrepentía mucho de varias cosas que había hecho en su juventud, porque había pertenecido a una logia masónica y entre ellas estaba el haber robado los restos de Madre Petra de San José, del santuario de San José de la Montaña, por la fama de santidad que tenía y que los habían llevado a un campito de Valencia. Claro, todo esto es como una película. Evidentemente la congregación, con mucha incertidumbre y con mucho escepticismo, lo pone en manos del arzobispado, que abre toda una investigación eclesiástica con fiscales, notarios y jueces. Y llevan una investigación de dos años en la que desde el primer momento nos dice esto es real, esto ha sido verdad, no podemos decir más, todo eso es una investigación, hasta que llega la fecha del 15 de julio de 1983, en el que la congregación pudo hacerse con el campito donde estaban enterrados los restos, es que eso es como para otra película entera, ¿eh? y, y realmente pues, se pudo llevar allí la, la excavación y se hallaron los restos de Madre Petra, ¿no? de, de, después de todo un año de limpieza, de estudio de los huesos, por parte de forenses, de fiscales... Roma autentificó que realmente eran restos, eran los restos de la Beata Petra de, de San José. Y esa trama, por eso te, le, le comentaba al principio no de decir que, que esta trama y este hecho que es completamente verídico, nos da una fuerza increíble para decir quién era Petra de San José. Petra de San José era una mujer que tenía tal fama de santidad que 30 años después de haber muerto, cuando estalla la Guerra Civil Española, lo primero que hacen al ocupar el santuario es quitar sus restos del medio por la fama de santidad que tenía. Eso te dice mucho de quién era Petra de San José, ¿no? Eso de, de, la, de la fuerza, el coraje que tenía, el, el cariño que le tenía la gente. Y esta trama es uno de los hilos conductores de la película, no puedo contar mucho más porque voy a hacer spoiler a la gente, ¿eh? no puedo contar mucho más, pero es una de las tramas que recorre la película y realmente creo que le da un plus de nivel y un plus de categoría grandísimo, grandísimo, porque además estamos hablando de un hecho verídico y solamente digo una cosa la gente no se puede levantar hasta que acaben los créditos porque los créditos son como los huevos kinder llevan sorpresa entonces no se puede levantar nadie y creo que eso va a ser algo muy bonito
2: como las grandes superproducciones entonces hasta... como
8: las grandes superproducciones vamos <ríe>
2: Muy bien. ¿Eh? Eh, como hablábamos, en todo momento hemos dicho quién es, no quién era, porque Petra de San José, como todos los santos, sigue viva y sigue actuando. Uh -huh. ¿Cómo es la vida hoy de una madre de desamparados?
8: Pues mira, yo como cuando tú decías, ¿no? quién es? Yo realmente no sé dirigirme a, a la figura de Madre Petra como alguien que no fuese, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé dirigirme a ella en pasado, ...para mí es presente... ...presente pues porque la siento muy viva adentro... ¿no? ...la vida de una madre de desamparados... ...pues yo creo que también ha ido evolucionando un poco... ...con el ritmo vertiginoso de la sociedad... ¿no? ...porque eso también es... ...el carisma tiene que evolucionar... ...y creo que si estuviese hoy en día aquí Madre Petra... ...ella sería la primera audaz... ...que nos llevaría todas por delante... ...en ese sentido... ...la vida de una madre de desamparados hoy... Eh, ...intenta ser un fiel reflejo... ...de lo que fue la vida de su fundadora... ¿no? Eh, ...pues sobre todo como le comentaba al principio... Es una vida entregada a Dios. Eso no nos equivoquemos. O sea, los pobres están, pero están porque hay una entrega a Dios. Si no seríamos una ONG muy buenas. además tenemos ONGs en la congregación, muy buenas, muy dignas, pero lo que nos diferencia a los religiosos, a las personas consagradas, es que hemos dado una vida a Dios. ¿no? Hemos sentido una llamada a vivir un carisma y esa llamada nos ha llevado a entregar la vida a Dios como madres de desamparados, en este caso, ¿no? en, en mi caso, y pues es una vida, generalmente la voy a decir, muy ajetreada. ¿eh? Lo principal, siempre intentamos, es que lo principal sea para Dios. Si no intentamos guardarla, mantenerla, eh, la oración con la Eucaristía, pues esta vida que digo, esa consagración, no tendría ningún sentido, evidentemente. Pero luego, pues todos nuestros apostolados hoy en día están muy metidos de lleno en la sociedad, hasta tal punto de, de que es como eh, somos de vida activa, somos una congregación de vida activa, y eso nos hace que, que el ritmo y la vorágine de hoy en día, no el trabajo con la administración, con tanta gente seglar, con los acogidos, pues te lleve a estar todo el día sin parar, por decirlo de alguna forma. ¿no? Seguimos con los mismos apostolados, eh, pero han evolucionado evidentemente. Lo que antiguamente eran los ancianatos, hoy son residencias de mayores. En la actualidad no existen los huérfanos, gracias a Dios, porque si existiesen huérfanos rápidamente serían acogidos en familias, ¿no? que debe ser lo bonito, que todo niño pueda tener una familia estable. Pero sí existen muchos niños que son lo que conocemos en nuestra sociedad como chavales tutelados, que están en centros de menores. Pues nuestros antiguos hogares hoy en, son hoy en día hogares de chavales tutelados que vienen de familias desestructuradas, pues con problemas pues de lo que es hoy en día la sociedad: drogas, cárcel, mucho problema de abuso. Eh, pues es el desarraigo que hoy hay en día, ¿no? Los colegios, eh, seguimos también tocando una parte muy grande que es la enseñanza, ¿no? Eh, pues a través de esa educación también a, a, a niños y a chavales pues también con una sociedad muy rota y abriendo el carisma un poco pues a lo que la sociedad nos pide, hace unos años por ejemplo abrimos ese carisma en Gijón, tenemos en Asturias una casa para, para chicas embarazadas, nos pidieron que por qué no abríamos allí en medio de un hogar una casa hogar para chicas embarazadas, muchas de ellas inmigrantes que quieren seguir adelante con su embarazo, pero muchas veces se veían abocadas a, a abortar porque no tenían medios humanos y prácticamente muchas veces estaban en la calle, ¿no? Pues nosotros la llamamos la casa de la vida porque ya van, ya han nacido allí más de 100 bebés, allí no, ¿no? pero eh, con las chicas acogidas ya han nacido más de 100 bebés, ¿no? Es un poco abrir el carisma hoy en día, eh, la, mientras yo creo que el carisma sigue muy vivo, compartiéndolo mucho con los laicos hoy en día, porque es verdad, el carisma... No solamente nos pertenece a nosotras como religiosas, el carisma lo vive mucha gente laica que siente que tiene el carisma del amor misericordioso dentro, ¿no? Y nos ayudan en esa misión y quieren formar y forman parte de nuestra familia con un compromiso. Y pues yo creo que eso es lo bonito, ¿no? De, evoluciona tanto en la sociedad, evoluciona en la iglesia. Y mientras intentemos seguir siendo fieles a Dios, ¿no? Y el Señor, pues quiera permitir. Permitir que esta obra siga adelante, pues el carisma del amor misericordioso irá, será el espíritu el que le vaya marcando por dónde debe ir según los signos de los tiempos en la Iglesia.
2: Madre Paloma, la congregación y el Señor la han encomendado ahora ser la Superior General, este <risa> servicio que, bueno, pues uno nunca sabe hasta qué punto es, entre, es una entrega eh, de silencio, de sufrimiento y a la vez también de gozo pero a mí me gustaría que nos contase un poco cómo, cómo surgió usted, en usted la vocación al seguimiento de Cristo siendo una madre de desamparados.
8: Pues mira, yo soy de la parte de, de nacida en de Madrid, pero de la parte de vivir en la parte de Toledo, en Talavera de la Reina, y yo tengo un corazón agustino, porque además las quiero muchísimo. Me he criado con las Agustinas de Talavera desde los tres años hasta que salí para la universidad. Y en una familia religiosa cristiana pues en la que siempre he tenido la presencia de Dios en mi vida, ¿no? y uno se plantea, eh, pues al cabo del tiempo notas que sí que te planteabas cosas, pero como que no, no, no era tu sitio. Yo llego a un momento también de mi adolescencia en el que me voy a estudiar a la universidad y me voy a Madrid a hacer periodismo, que es la carrera que yo estudié. Eh, allí da la casualidad que en Madrid yo recaigo en, en la residencia universitaria que regentamos, que regenta la congregación en la calle Caracas y ahí es donde yo conocí, porque yo no conocía la congregación de nada, las madres de desamparados, eh, yo siempre identifico que para mí aquello, eh, esa experiencia fue como una especie de bofetada, ¿no? porque de repente a mí era como si se me hubiese quitado una venda de los ojos cuando yo las empecé a conocer, la alegría, la acogida, eh, el talante, también en Madrid tenemos una casa de, un hogar de niñas inmigrantes, y pues hacíamos voluntariado en, en la casa, de repente para mí fue como un descubrir Existe algo más. Y en ese existe algo más, pues ya la lucha de la vocación, ¿no? De, 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 oye, no, sientes que el Señor te está llamando por aquí, como que este es tu sitio, y tú dices, realmente esto es para mí, ¿no? Y yo disfruto con mi carrera, yo disfrutaba muchísimo con, con la vocación a la que me sentía llamada, ¿no? Yo siempre había soñado con formar una familia. Pero vas viendo poco a poco con más claridad y con más paz que lo que quiere el Señor realmente es que tú le entregues la vida a Él, que se lo des todo. Y pues yo conocí ahí a la congregación, terminé la carrera, ya pues un poco con un discernimiento hecho y, e ingresé en la congregación y después de los tres años de noviciado, pues marché a Barcelona, estuve un año en Madrid y marché a Barcelona donde fue prácticamente, ha sido toda mi vida religiosa, eh, a los hogares de los chavales y porque también tenemos una, re, una revista, en Barcelona editamos una revista josefina que se llama La Montaña de San José, que la comenzó a publicar en 1903 Madre Petra porque era una, una mujer con una visión de futuro grandísima y ella pensó en dos cosas en, por una parte, crear un órgano para difundir la devoción a San José que era la revista, y por otra parte dar un oficio, enseñar un oficio a los niños que estaban acogidos en el hogar, porque en aquella época pues pensemos que la enseñanza no era obligatoria entonces si tú no tenías dinero dependía de la enseñanza se la daban las madres a los niños, pero al mismo tiempo los niños aprendían un oficio. Muchísimos de ahí han salido con el oficio de impresores en aquella época y al mismo tiempo mataba dos pájaros de un tiro, con lo cual era una mujer con una visión de futuro grandísima. Eh, pues yo empecé en Barcelona, ¿no? Y ahí es donde he estado 18 años. Eh, primero en la imprenta, después me quedé como directora de los hogares, después asumí el, sol, el rol de, de superiora de la casa, hasta que en el 2017, pues bueno, mis hermanas... En el capítulo que tuvimos en 2017, mis hermanas pensaron que, que, que querían que me pusiese al frente de, de la congregación. Una, que, una cosa que uno hace con mucho miedo, con mucho respeto, con ilusión de poder servir y es un servicio. Esto es un servicio tal cual y eres una más entre tus hermanas. ¿no? Y yo creo de lo que comentaba al principio usted, cuando me hacía la pregunta hay una cosa que yo creo que hoy en día es fundamental no es el acompañamiento, yo lo entiendo todo como un servicio sobre todo lo entiendo como un servicio de acompañamiento ¿no? de intentar alentar, de intentar escuchar de intentar insuflar ese ánimo porque tú estás en un despacho tú puedes ser la cara amable de una congregación pero realmente la congregación es la que tira detrás entonces de, de intentar no ir delante tú marcando el camino ir al lado de ellas, marcándolo ¿no? y estar siempre ahí intentando estar siempre ahí para cuando lo necesiten yo creo que eso es un poco mi misión ahora, ¿no? Y, pues bueno, con, con la misma ilusión. Llevo 26 años ¿no? como consagrada y yo creo que, pues como se suele decir a veces, ¿no? Con menos sensi sensibilidad, pero con más certeza. ¿no? Con la, hay momentos buenos, momentos malos, momentos menos buenos, como en todas partes, eh, pero con la certeza, evidentemente, de que una está en su camino y que pues cada día intenta dar un granito de arena para darle subir a Dios.
2: Madre Paloma, ¿en qué lugares están ustedes extendidas en el mundo y en España? Y cuáles nos ha comentado algunas de las cosas que hacen, pero cuál es la más peculiar que están realizando?
8: Pues mira, nosotros estamos sobre todo en España, en la parte mucho de Andalucía. En España tenemos 27 casas. Estamos también en Italia, en Roma, tenemos un hogar y un, una casa de allí se llama la casa, una casa se llaman casas perferies que son como casas de alojamiento para peregrinos. Y luego sobre todo en Latinoamérica, ¿eh? donde fuera de España, donde más estamos centradas es en Latinoamérica. Tenemos casas en, en Argentina, en Chile, en Guatemala, en Colombia, en México y, y en Nueva York. vale eh, De las casas así más peculiares a lo mejor, pues sí que es verdad que dentro un poco de nuestro apostolado, que suele estar más enfocado a los pobres o desamparados, tenemos varias casas que son como casas de espiritualidad, eh, pues que han ido surgiendo. Eh, como, o para la congregación, pero abiertas también a la gente ¿no? y es como una forma también de, de acompañar ese desamparo espiritual, no te das cuenta muchas veces que no es solamente el desamparo material, sino que hoy en día hay mucho desamparo espiritual que merece ser atendido y en ese sentido pues tenemos varias casas, sobre todo en, en Colombia en, en Sabaneta, Medellín y en el Valle de Atalajís tenemos dos casas de espiritualidad propiamente dichas con tantas de ejercicios eh, abiertas a la gente y sobre todo con la peculiaridad de que, de que esos centros, junto con Barcelona, están muy dedicados a acoger a gente para hablar de San José, para organizar actos en, en honor a San José, eh, para difundir, sobre todo, y transmitir esa devoción.
2: Madre Paloma García de San José, eh, Superiora General sí. de la Congregación de Madres de Desamparados de San José de Montaña, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche en que se ha estrenado la película Petra San José, y desearles pues que, como han querido, y para eso ha nacido esta película, que la vida de Petra San José ilumine la vida de muchas personas. Muchísimas gracias y que el Señor las bendiga.
8: Pues eso esperamos. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y nada, adelante y con mucha ilusión.
9: Buenas noches a todos con mucha alegría de saludaros Iba a empezar diciendo estoy en casa pero luego me lo he pensado y he pensado que siempre estamos en casa que depende de cómo estemos con nosotros y siempre me viene a la mente la frase de Germán Gess que dice que la patria no está aquí ni allí la patria está en tu interior o en ninguna parte. Y vayas donde vayas, encuentras tu casa o te encuentras como un extraño o como un forastero, incluso en tu propia casa. Y vengo de la Tierra Santa, un lugar tan soñado, tan deseado por tantas personas. Estos días cuando os hablaba y compartía, mucha gente me expresaba su deseo, su sueño, su alegría de, de poder pisar aquella tierra, aquellos lugares. Yo he tenido esa suerte y os he os he llevado conmigo, y luego pensando también en la misma idea con la que estoy, que, que cualquier tierra que pisa un ser humano es la tierra santa, porque es la tierra del presente. Y también estos días pensando, eh, pues me viene al corazón y a la mente que, que la tierra más santa no es la tierra que conserva los lugares santos donde Jesús estuvo, o los lugares históricos donde la historia de todo un pueblo, la historia de la Biblia, sino la tierra de cada ser humano y que lo que más conmueve a Dios en la religión verdadera, la religión que respeta al Dios de verdad, es la, la religión que pisa con cuidado, con eh, amor, con eh, verdadero respeto la tierra de cada ser humano que, que está en este mundo, que habita este mundo. Esa es la, la tierra santa que Dios nos, nos ofrece y nos regala en cada momento. Bueno, lo que quería deciros es que he regresado, estoy aquí de nuevo, he aterrizado en esta tierra que vivo habitualmente y voy escuchando lo que me llega, los asuntos, los problemas, las esperanzas. ¿Cuánto bien nos hace escucharnos? acoger, compartir, oírnos y oírnos por dentro y recibirnos unos a otros. Me ha gustado mucho llegar a casa y encontrarme con mis hermanos, mirarnos, darnos un abrazo, compartir y escuchar de unos y de otros las cosas en las que cada uno está, aunque todavía acabo de llegar y ha sido solo unas horas, pero en estos días será hermoso escucharnos y, y desahogar el alma, desahogar el corazón. Y llegó por la tarde y hay una cosa muy bonita que nosotros vivimos juntos y que tantas personas viven, que es el ratito de la oración. Que a mí siempre me, me pacifica mucho, me parece un regalo que haya minutos, tiempo, tiempo prolongado de oración, de silencio juntos. Y hoy era un día que había exposición, decimos, cuando se pone el Santísimo allí delante, se pone la forma blanca con el Señor y qué sensación de paz y de, y de silencio, ¿Cuánto, cuánto bien hace ese silencio y en ese silencio resuena como, como una respiración que uno necesita, a veces pararse, estar delante de él y me suena mucho la palabra Jesús y yo siempre que pronuncio la palabra Jesús parece como si me llevara al centro, a un lugar que sana, que salva, que te, que te recupera de ti mismo, y te recupera de todas las batallas, de todas las guerras. Parece como si fueras a un lugar donde alguien te, te cura las heridas de la guerra. Y digo, Jesús, Jesús, Jesús. Y mirando ese pan blanco, tiene una lucecita pequeña que le alumbra el pan blanco y redondo, humilde. Todo parece que se amansa y se diluye en una especie de, de mar mar de esperanza y siempre tengo grabada en la mente y en los ojos el mar que tenía delante en mi habitación estos días en Stella Maris allí en Haifa en la bahía de Haifa qué hermoso ese mar en el que se ve al norte el Líbano y se ve toda esa bahía tan bonita los amaneceres y los atardeceres y los anocheceres desde aquel lugar y me viene a la mente un poema de Eloy Sánchez Rosillo que, que habla de la más pura luz y dice, no lo digo de memoria, lo digo así con lo que recuerdo del poema, me parece la idea tan bonita que es que muchas veces vamos por la vida, vamos por la calle, estamos haciendo lo que sea, vamos a la compra o estamos en los afanes de la casa o estamos en cualquier momento o vamos distraídos. Y de repente sucede que algo nos llega como al corazón, como una paz sin saber de dónde viene, que te viene como una tranquilidad, como una alegría, una alegría inesperada, como un sentirte bien y sentirte bien por nada, porque no ha sucedido nada, porque no te han dado una noticia, simplemente te sientes como pleno, te sientes feliz. Y cantas y, y por dentro parece que, que algo se dilata, que algo respira y todo cambia aunque todo sigue siendo igual. Bueno, esto dice Eloy Sánchez Rosillo, que, que todo vuelve a ser normal, que todo vuelve a ser igual después, un instante después, cuando te das cuenta de a dónde vas, de, de los problemas que tienes, pero que ya nada es igual. Que cuando tienes esos momentos tan bonitos en los que sientes que, que la vida es un regalo y sientes que todo, todo es un don, y que es verdad que nos pasamos la vida preocupados de tantas cosas y, y como arañados por dentro, por mil preocupaciones, que parece que si no tenemos una, una preocupación o un problema gordo que, que nos eh, agüe la fiesta, parece que, no, que no, no es normal. Y bueno, pues esa sensación he tenido esta tarde, delante del pan blanco y redondo, respirando, como con esa sensación de que en él todo se diluye. Y todo pasa, como decía el poeta. Y bueno, pues estas sensaciones he tenido estos días al celebrar, porque hace un par de días he celebrado una misa en lo alto del Carmelo con, con muchos religiosos y religiosas de Haifa. De ha sido una misa muy, muy agradable, con gente de esa que no hace ruido, con gente de esa que se dedica a los demás, a aquellos niños de los que os hablé la semana pasada, pues estaba una de las hermanas. Y gente que trabaja para los de mesa en esta tierra, que es una tierra de contrastes y una tierra donde a veces la gente se pelea por cada uno, por por defender su propia religión. Y donde a veces hay encuentros que son preciosos de comunión entre gentes que, que se viven desde, desde lo más profundo. Bueno, pues celebrando con esa gente que trabaja aquí en Haifa y en esta Tierra Santa, eh, compartido con ellos... Y he compartido alguna, alguna reflexión que, que quería leeros, quería compartir, porque habla de la, de la fragilidad, de la debilidad y también habla de, de que precisamente sin, sin pensar en ser otros, ni ser más poderosos, ni tener más fuerza, eh, nos, hace, nos hace ser conscientes de que esta tierra nuestra, que es la tierra santa, como os decía, es la tierra de de la alegría y del agradecimiento y hoy yo les decía a los religiosos y religiosas que, que más bien me tenían que predicar ellos a mí y me predican con su vida según les miraba allí a todos aquellos hermanos y hermanas les decía que nosotros somos recordando el pueblo de Israel y recordando la tierra en la que estamos que somos un éxodo obediente con el pueblo y el mundo que busca la patria en este tiempo Tanta gente que busca su patria, que busca su hogar en tantos lugares del mundo. Que somos también la diáspora y el exilio que vivió el pueblo de Israel. Y lo somos ahora en tantas personas que son privadas de libertad y que no tienen dignidad. Que somos el templo, aquí en esta tierra suena muy fuerte la idea del templo, el templo sagrado, de la presencia de Dios. Y todos somos templo sagrado, el verdadero templo. Y somos también el arca de la alianza, el arca que guardaba la alianza del pueblo de Israel, que es una alianza siempre nueva. Y también somos el templo destruido que llora Israel, el muro del llanto, el muro de las lamentaciones, llora la destrucción del templo. Nosotros somos también el templo destruido en tantas personas machacadas y rotas, no se nos olvidan esas personas rotas y, y que son personas heridas. Eh, por el consumo de, de los prepotentes, de tantas personas que están ciegas y sordas para el dolor de los demás y, y también muchas veces por nosotros mismos, que, que no les miramos o no les tratamos con el respeto, con el cariño debido. Bueno, pues en esta tierra en la que estábamos, estado estos días, en las que se siente y se nota el fuego de Elías, que es como la comunión entre las tres religiones, entre el judaísmo, el islam y el cristianismo, recordamos la figura de, del profeta Elías, de un hombre que siempre está vivo, el siempre vivo lo llaman aquí. Bueno, Y recordando a Elías y recordando a esta gente sencilla, humilde, que trabaja por los demás y que no son poderosos, sino que es gente que pone su granito de arena en la vida, como tú que me estás escuchando ahora que estás en tus faenas, que estás en tu casa, que estás en tus cosas o que estás enfermo, enferma o que te encuentras así a veces como desanimado, pues eh, en realidad, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está la verdadera gracia? ¿Dónde está la alegría de verdad de nuestros días? ¿Dónde está el objetivo que perseguimos? ¿Cuál es el tope que nos ponemos para para decir que ya tenemos la paz, que ya tenemos la alegría suficiente, porque esta gente con la que he estado estos días son gente que sufre, gente que, que toca las heridas de los demás. Y pensaba también que muchas veces nos preocupamos del número, de las fuerzas, de las energías, de los dineros. Y yo les decía que que no es el tiempo de contar soldados, ni de enumerar carros de combate. Bueno, estos días que se anuncia la guerra por, por Ucrania, que se anuncian amenazas de guerra y hay una pregunta que aquí suena mucho, yo lo estaba reflexionando con la gente de la de las comunidades, con los religiosos, las religiosas, una pregunta, pregunta del millón, vosotros cuántos sois, cuántas vocaciones tenéis, cuántos sois en el mundo, tenéis algún novicio, alguna novicia, me parece que son preguntas que están viciadas ahora, que es más bien la hora de, de la confianza, de la valentía de los que estrenan una fe tan bonita como la de nuestros padres o la de la gente sencilla que, que ha recuperado una fe en el desierto, de la gente que descubre pozos donde no había esperanza, lluvia donde había sequía, fuentes en la roca y una presencia viva en la ausencia de Dios. Tanta gente que siente que Dios está ausente en estos tiempos de crisis, tiempos difíciles. Y, y resulta que donde más se ha hecho presente Dios siempre ha sido en la ausencia, en la pobreza. Pues recordando eh, esta fuerza que hay en nosotros, recordando que no necesitamos ser muchos, sino estar unidos, que no necesitamos tener mucho dinero, sino ser pobres para escuchar bien. Eh, que no necesitamos estar al lado del poder, sino ser libres para poder ser proféticos, para poder decir una palabra que nazca con libertad. Y que no necesitamos ser aplaudidos o brillantes a los ojos de nadie, que lo que necesitamos es ser auténticos, es ser ser como más sencillos, recuperar la simplicidad. Bueno, este es como un sueño que yo sé que que no lo soy del todo, siempre es como el anhelo que hay en el corazón. ¿Verdad? De una sencillez, de una simplicidad, que parece que solo decirlo, uno respira. Bueno, pues quiero, quiero deciros que, que la misa de ayer, esta misa con estos hombres y mujeres, me conmovió mucho. Y yo les, les decía estas palabras. También estuve estos días en Belén, en la tierra de, de David, del rey David, en la tierra de Ruth y Noemí en la tierra de una figura que es la que eh, vivió en este convento, en el convento de las Carmelitas de Belén, Mariam Baguardi, si no la conocéis, investigad en, en internet, es una figura muy atractiva, muy interesante. Decía que Dios se manifiesta sobre todo en su nada. Y el gran milagro, me decía una de las monjas que trabaja allí, dice que Mariam Baguardi no hizo muchos milagros en su vida, ¿no? que no es verdad, porque hizo muchas cosas extraordinarias pero que el milagro más grande que hizo fue vaciarse, hacerse nada para que Dios pudiera hacer en ella su obra. Me pareció muy bonito lo que dijo esta mujer. Estuve hablando con ellas y en, con esta mujer en el jardín del Carmelo de Belén y me conmovió, me, me tocó mucho el corazón. No pude esta vez besar la estrella de la natividad, esta vez... Pero besé la estrella de, de estas mujeres, de las mujeres que viven allí. Es una comunidad eh, frágil, pequeña, una comunidad vulnerable. Son de muchos países, aunque son poquitas. Y, y sin embargo se veía una alegría, una fraternidad, una, un algo como que, que sonaba a familia, sonaba a hogar. Y así me sentí yo arropado y, y bendecido en ellas, Gente, gente sencilla en la tierra de la fragilidad y en la tierra donde nació Jesús, que nació pequeño y nació frágil. Pues mmm, también recuerdo que estuve en Jerusalén, os digo así para, para terminar, que estuve en Jerusalén y que pasé un frío como hacía muchos años que no pasaba, hacía un frío tremendo. Qué bonita estaba Jerusalén, Nevada. Qué maravilla. Y sí que visité el santo sepulcro y visité el Calvario y pasé mucho frío por la noche y me acordaba de mi abuela, de la abuela María, en las noches de invierno del pueblo, en alguna de aquellas noches que recuerdo cuando era pequeñito que nos abrigaba con muchas mantas que, que no abrigaban mucho pero pesaban mucho y, y esa sensación tan bonita de la abuela que quiere darte lo que, lo que tiene y, y que lo que más te abriga es el cariño pero pensaba con ese frío tremendo que pasé esos dos días y algo, y el frío que veía en las monjas, allí cubiertas con, bueno, con sus hábitos y con bufandas y con lo que podían, pensaba en la gente que pasa frío, en la gente que necesita ser arropada, en la gente que, que se ahoga cerca de nosotros, en aquellos que están en, en guerras, que congelan el corazón y el alma, y me acordaba en medio de ese frío de tanta gente a la que yo quisiera abrigar con el frío que yo que yo pase y con lo que a mí me pase y con las heridas que no quiero evitar, pues ¿por qué no pensar que nuestras heridas, nuestro frío y nuestras soledades y momentos difíciles no son para abrigar a otros? Te invito a que lo hagas, te invito a que aquello que sientes en ti de pobreza, de sensación de, de soledad, de sensación de, de estar tan vulnerable, tan frágil, lo conviertas en abrigo para otros. ¿verdad? Pues te pido que, que esta oración que hago contigo y que hacemos juntos se convierta en calor para otros. En la tierra que pisamos, que es la tierra santa. Que Dios te bendiga siempre, que Dios nos bendiga a todos y bendiga a aquellos que, que se sienten pasando frío en este momento.
1: Miguel y María Viz son un matrimonio que evangeliza a través de la música. Además de acudir allí donde se les llama, ya han grabado siete discos, el último de ellos dedicado a la familia. Buenas noches.
7: Eh, buenas noches, encantados de, de estar con vosotros.
1: Buenas noches, chicos. ¿Por qué volvéis a dedicar un disco a la familia?
7: Eh, bueno, pues eh, volver es una constante en nuestra evangelización la familia pero pero nuestro digamos que nuestra obsesión no obsesión sino nuestra misión de seguir siempre el paso de la iglesia del magisterio de la iglesia y en este caso del Papa Francisco pues eh, nos ha llevado a seguir trabajando en la familia eh, estamos en un nuevo año de la familia eh, estamos también acabando un año sobre San José y, y bueno el convencimiento que tenemos de que lo que es eh, la evangelización lo que es digamos la batalla la batalla espiritual entre el bien y el mal pues eh, se está se está librando en lo que es en la familia eh, eh, trabajamos para la iglesia católica y, y por eso pues eh, tenemos que enfatizar lo que es eh, el cuidado de la familia
1: las personas con discapacidad también os han inspirado. ¿Por qué habéis querido dedicarles una canción? Las personas con
5: discapacidad, mmm, yo pienso que son un regalo para nosotros, porque su sencillez, su ternura, su valor humano, eso, muchas veces las personas que no tenemos discapacidad perdemos esos valores, pero ellos lo recuperan día a día. Y entonces pues era necesario, nosotros fijándonos en esas personas, era necesario hacerle un pequeño homenaje en nuestro disco. Y así queremos llevarlo a todo el mundo, que no se sientan mal cuando se encuentren con una persona con discapacidad porque aportan mucho más que muchos de nosotros en, en nuestra querida sociedad.
1: ¿Qué importancia tiene para vosotros la escucha?
7: Sigo utilizando, sigo utilizando el lenguaje musical y, y también me pego a lo que es eh, pues la enseñanza de, de muchos místicos, de santos y del mismo Jesús. El silencio, el silencio. Eh, creo que todo esto que estamos viviendo no es casualidad. Está en el plan de Dios y muchas veces en la vida es necesario, es necesario y es bueno pues hacer, hacer silencio, en el silencio llega Dios y tenemos que también es un aprendizaje hacer silencio en uno mismo no resulta fácil, están los problemas, está el ajetreo de la vida, pero pero es importantísimo trabajar el silencio a callar nuestros ruidos y, y aprender, suplicar a Dios que nos enseñe a escuchar.
1: ¿Cómo experimentáis el poder transformador de la oración? Nosotros tenemos una
5: oración, que una canción, que habla de eso. Habla de que cuando uno se pone en manos de Dios, cuando uno realmente pide a Dios con el corazón, él siempre escucha y si tiene que cambiar algo lo cambia lo cambia con amor, como nosotros lo pedimos. Por eso es importante hacer oración,
1: muy importante. Vosotros pues que en la pandemia habéis vivido la enfermedad y la soledad, ¿qué os ha sostenido?
7: Instalados en, en María, la, lo primero en María. Ella es la madre de la esperanza, la madre de la vida, la madre que nos lleva a la plenitud. Cuando, cuando todo el exterior se vuelve hostil o se vuelve, se vuelve negativo, eh, el hombre tiene que refugiarse en lo más interior. Y en este caso, eh, implorar, buscar, pedir a María es, es un camino seguro. María es el camino seguro que lleva al Hijo. Y... Y su Hijo Jesús es la plenitud. En Él, lo decía San Juan de la Cruz, en Jesucristo ya está todo, está todo completado. Ya no tenemos que buscar nada más. Si, si llegamos a Él, si, si vivimos en Él, si dejamos que Él tome nuestra vida, eh, ya eh, todo está conquistado. Entonces, es, es un mensaje de esperanza y de certeza cierta de que esto es así, no es no es una ilusión, eh, solo hay que poner el corazón, pedirlo y fijar el rumbo hacia, hacia, hacia Jesús de la mano de María. Y para todas las familias, para todos los matrimonios que viven unidos y que viven en lucha, pues también un, un mensaje de mensaje de, de amor y de, de fraternidad en estos días, que cuidemos lo esencial, que cuidemos el amor, el perdón, muy importante el perdón. También tenemos una canción en este disco sobre el perdón y que pongamos por encima de todo, por encima de todo, el amor.
1: Miguel y María Vi, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y por este disco dedicado a la familia, que en vuestro deseo de evangelizar ponéis al alcance de todos.
5: Gracias, Nurena. Gracias, gracias a todos.
7: Gracias a vosotros por acogernos. Un abrazo muy grande.
6: nights Spare nights It's what I love to see You've made my life so glamorous You can't blame me for of nice. your eyes. It's so very I
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y eh, en esta semana el eh... Pasado día 2 de febrero, pues volvemos a tener una bonita coincidencia en calendarios, en celebraciones también muy sentidas y muy tiernas al mismo tiempo, puesto que el día 2 de febrero se celebraba la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén. Es un momento también sumamente judío en la práctica, en la tradición, puesto que sabemos que a los 40 días del parto de las mujeres, pues la costumbre judía era la de presentar al hijo varón en el templo de Jerusalén, y era recibido por un sacerdote levita que además, durante el tiempo de la infancia del niño, pues eh, hacía cargo ¿no? de los rituales correspondientes en nombre, ¿no? como si fuera un padrino de esa criatura, y hacía las veces ¿no? los servicios eh, litúrgicos, los servicios eh, de ofrendas en el templo, las lecturas sinagogales, pues en representación de ese infante eh, también desde el punto de vista de la tradición judía, pues si una madre paría una niña, entonces tenía que observar una cuarentena doble, es decir, de 80 días, porque en eh, las mujeres recaía una bendición muy especial por el hecho de haber también parido una niña ¿eh? entonces sobre la niña igualmente había una doble bendición ya que eh, el papel de las mujeres eh, desde el punto de vista de la transmisión del de linaje es estrictamente matrilineal y por eso pues en esta doble faceta no de paridora que son las mujeres más la transmisión de la legitimidad en el mundo judío desde este punto de vista matrilineal pues por eso no se piensa que que hay esta eh, doble bendición sobre las mujeres. Eh, es un momento muy sentido, muy entrañable y también tremendamente emotivo, puesto que al mismo tiempo se está haciendo la purificación de la madre ¿eh? después de esta cuarentena. Entonces, ahí ya la mujer pues queda lista y queda preparada después de sus eh, purificaciones rituales pues para un siguiente embarazo y eh, todo lo que es eh, pertinente ¿no? alrededor de la de la higiene y de la salud eh, femenina. Eh, es una coincidencia muy bonita, no solamente para la costumbre cristiana, ¿no? lo que celebramos con la presentación del niño Jesús en el templo, sino también viéndolo a los ojos de las prácticas judías de entonces, eh, sino que también en nuestra costumbre española pues coincide ¿no? con una fiesta popular que es la Candelaria y en este momento pues es cuando eh, retiramos los belenes de nuestra, eh, nuestro, eh, nuestras casas, nuestros hogares, ¿no? todo el belén que montamos durante la fecha navideña, pues es el momento de retirada de guarda y es un también es un proceso simbólico muy bonito y muy significativo, puesto que ya los días se van haciendo más largos, entonces ahora que ya tenemos oficialmente el sol nacido a través del niño Jesús, pues estas figuritas vuelven otra vez a su silencio de esas cajas que solemos emplear para guardar nuestros velenes y siempre pues con la esperanza de volver a abrirlo, de volver a exponer esa luz que van a hacer cada eh, 25 de diciembre. El caso es que digo que al comienzo del programa de, de esta sección que hay una coincidencia muy bonita desde el punto de vista del calendario judío porque ha coincidido la celebración de la presentación del niño Jesús en el templo con un Rosh Hodesh del mes de Adar para los hebreos. Es un mes muy especial puesto que ya va a ser la antesala de lo que es las celebraciones propias de primavera y eh, el Rosh Hodesh es el comienzo de todo mes en el calendario judío. Se llama así la cabeza del mes, literalmente. no Entonces, eh, a diferencia de nuestros eh, calendarios, ¿no? donde pues sí tenemos claro que los meses empiezan un día uno, para ellos el inicio de cada mes no es por una cifra numérica, sino por la presencia de la luna nueva. Los calendarios eh, próximo orientales eh, solían alternar pues, el calendario solar y el calendario lunar y eh, desde el punto de vista lunar el, eh, la luna nueva era la que marcaba esos inicios de, de meses eh, a lo largo del ciclo anual. Eh, sabemos que eh, los eh, la antigua religión eh, previa a la de Israel pues existían celebraciones alrededor de los novilunios que tanto eh, amonestaban ¿no? los profetas de Israel contra estas celebraciones de los novilunios de los cananeos y de otras poblaciones vecinas pero esa costumbre y esa tradición desde el campo judío pues se preservó pero Ahora con una nueva religión que ya ha entrado en el escenario, como es esta religión de Israel, llamada también judaísmo después del exilio de Babilonia. Y eh, es en esta celebración de los nobilunios judíos donde hay también una huella muy especial, muy significativa desde el punto de vista de la simbología típicamente judía. El, el establecimiento del calendario judío viene dado eh, por la salida de Egipto con Moisés. Y entonces ahí sabemos en el libro de Éxodo, eh, capítulo 12 y los versos 1 al 2, donde se establece que eh, la salida de Egipto es el que marca precisamente el inicio del calendario judío. Por eso os digo que este mes de Adar es muy especial desde el punto de vista hebreo porque va a marcar precisamente ese inicio que aunque ya sabemos que le llevó <ríe> 40 años estar en el desierto, pero es el mes de Adar el que marca esta salida de Egipto y que eh, finalmente pues, al cabo de esos tantos años pues va a llegar a una buena conclusión con la entrada en la tierra prometida. Eh, también el Rosh Hodesh es mencionado en la Torah, en el libro sagrado de los judíos, el Pentateuco, eh, con frecuencia porque también forma parte de las fiestas más alegres que se pueden dar a lo largo del año. Es una fiesta, digamos, menor el que se hace en el Rosh Hodesh, pero sí se entiende que eh, es una fiesta eh, o es un momento, no, el novilunio que, que inicia cada mes, pues es un momento de alegría, de hacer ofrecer sacrificios y de... Eh, recordar siempre la protección divina tal como establece el libro de números eh, capítulo 10. Eh, después eh, del exilio de Babilonia especialmente y ahí eh, ya tenemos eh, de la mano del sacerdote Esdra eh, y después eh, obviamente Nehemías y Throbabeles, etcétera, pues tenemos ya la reorganización formal de lo que es la religión de Israel que conocemos ya con la etiqueta de judaísmo y como buen sacerdote Esdras pues ahí es cuando tiene que organizar la liturgia y sobre todo eh, no solamente desde el punto de vista del oficio sacerdotal, sino también la importancia eh, que tenía para ellos el sacrificio. Entonces ya la organización del calendario, sobre todo por el uso, lo, lo, los rituales que se deben hacer diariamente, las grandes fiestas, etcétera, que eso también marca un ritmo ¿no? de observancia escrupulosa acerca de los ciclos divinos combinados con los ciclos humanos y eso pues esa es la importancia del rito en la vida humana, pues allí es cuando se organiza formalmente lo que es el calendario judío y sabemos que gracias a la institución del Gran Sanedrín, que queda oficialmente formada especialmente a partir del siglo II antes de la cristiana, pues allí eh, el, eh, los miembros del Gran Sanedrín... Eh, Van a, a, digamos, a crear una especie de protocolo para eh, abrir cada mes eh, en esta fecha o en este día de la luna nueva del Rosh Hodesh. Entonces, para que se eh, formalice eh, la, el inicio de cada mes, era necesario que eh, se dieran dos testigos de, que tuvieran palabra que testigos de ley para informar que ya habían visto la luna nueva entonces en el momento que esos dos testigos de fiar pues eh, dieran ya eh, esa información astronómica pues entonces en todas las colinas de israel se iban encendiendo hogueras y eh, lo curioso es que esas hogueras efectivamente se veían y sabemos especialmente que al norte del mar de galilea en la eh, ciudad santa para el judaísmo, que es la ciudad de Safed, pues allí se encendían en las colinas porque tiene un promontorio muy alto que se puede ver desde una visión maravillosa de lo que es el mar de Galilea. Pues en lo alto, en lo alto de esas colinas de Safed es donde también se tendían hogueras, pero no solamente para avisar del inicio de mes del Rosh Hodesh, sino también de las grandes fiestas del pueblo hebreo. Y Entonces, efectivamente, esas hogueras se veían desde tan al norte del país hasta Jerusalén. O sea, que imaginaos también también la limpieza del ambiente, lo que era la, la, el cielo despejado, sobre todo en la noche, porque era el momento ¿no? en que cuando se ponía el sol era cuando se eh, encendían estas hogueras. Entonces la persona que en este caso desde Jerusalén estaba viendo las hogueras desde el norte, pues inmediatamente tenía que encender las suyas y además es que cada uno que veía una hoguera encendida, pues para saber que el anterior lo había visto, pues había que mover las antorchas tres veces y así pues cada uno daba por recibido que eh, el mensaje del encendido de la hoguera. Esto se hacía en una cadena importantísima de encendidos de hogueras que debía llegar hasta Babilonia, porque hay que recordar que en Babilonia... Eh, también que continuaron viviendo judíos, que no regresaron ¿no? con el retorno después del exilio del siglo VI antes de la cristiana. Y entonces, pues obviamente las comunidades judías de Babilonia, pues siguieron también observando todo lo que estaba prescrito para el judío, el judío y eh, sobre todo el respeto de lo que era el calendario, la liturgia, los sacrificios, siguiendo todo lo que hacía desde o lo que se hacía desde eh, Jerusalén. Entonces, eh, por eso era la importancia de que estas hogueras eh, fueran visibles. Cada uno se aseguraba, ¿no? Si tú no ves que el vecino o el siguiente en turno, pues no agita su fuego, es porque probablemente no está viendo lo que tú has encendido y por tanto tienes que mantener, ¿no? Esa dinámica de estar moviendo el fuego para que te vean y así, pues, confirmar que se va haciendo esta transmisión. Eh, también, en una de las eh, prácticas que se suele hacer en la, el Novilunio, que inicia cada mes en el calendario judío, pues eh, se hace lo que se llama el birkat hakodesh, ¿no? Que es el la bendición de este, eh, del mes, ¿no? Y entonces, pues dentro de la liturgia sinagogal se hace una prolongación, se recita un jalel, eh, que es una plegaria de alabanza. ¿no? De hecho, la raíz Jalel pues, es la misma que tenemos en Jaleluya, ¿no? por ejemplo. ¿no? Entonces, este tipo de eh, añadidos es precisamente pues, para recibir de manera alegre, de manera festiva, de manera positiva ¿no? y siempre pues, esperando ¿no? que el nuevo mes que inicia pues también traiga muchísimas bondades y, sobre todo, esperanza y alegría. Una de las eh, cositas más especiales que tiene el Ros Hodesh, y por eso eh, a mí me gusta especialmente que haya, que haya coincidido ¿no? la fiesta de eh, la purificación de María junto con la presentación del niño Jesús en el templo, es que en el judaísmo, este Rosh Hodesh, el inicio de cada mes con la luna nueva, es considerado un día estrictamente femenino. Y de hecho, os puedo decir ¿no? que en el actual Israel hay un movimiento de mujeres que se llama las eh, Nashot Hakotel, las mujeres del Muro de las Lamentaciones, y ellas en estos... Inicios de mes en cada novilunio que da arranque a un nuevo mes en el calendario judío. Ellas se reúnen en el muro de las lamentaciones. También leen eh, la parte correspondiente de la Torah. Es un día festivo donde están ellas todas pues vestidas eh, preciosamente, no muy engalanadas. Están cantando, están bailando. Y eh, esta costumbre se mantiene hasta hoy y, de hecho, en excavaciones de Jerusalén, pues estamos detectando que había determinados espacios, como una especie de placitas, donde solamente se reunían las mujeres cuando en tiempos de Jesús se daba el novilunio, que era para iniciar el nuevo mes. Entonces, esta costumbre se ha seguido y se ha ido preservando al día de hoy. Entonces, eh, ¿por qué está asociado al mundo femenino? Pues la, explic la explicación que nos dan los sabios de Israel es porque eh, las mujeres fueron las únicas que no dieron sus joyas para la construcción del becerro de oro cuando eh, ya habían salido de Egipto y habían caído ¿no? los hijos de Israel en esa idolatría mientras esperaban a que descendiera Moisés del Sinaí. Entonces, precisamente porque fueron ellas las que eh, rechazaron, o ¿no? se mantuvieron en espera para, eh, mientras eh, estaba Moisés allá arriba, que ¿no? Dios le estaba dictando los mandamientos, pues ellas eh, confiaron y tuvieron esa seguridad interna de que todo iría bien, que había que esperar y, por tanto, no entregaron sus joyas a, para la construcción del becerro de oro. Por eso, eh, en este día de Rosh Hodesh, pues eh, las mujeres eh, no trabajan, no se dedican a los quehaceres domésticos y cosas así, no de una especie de mini vacación ¿no? dedicado a ellas exclusivamente porque es el momento en que ellas, pues les gusta pues, eh, perfumarse bien. No es que no lo hagan otros días, pero es un momento muy especial, muy femenino, y entonces se visten, se engalanan, salen con las amigas, hacen sus eh, preceptos también religiosos como mujeres, y entonces es todo un universo muy significativo y se nota incluso en el ambiente. ¿eh? Y de hecho, pues eh, yo los veranos, cuando voy a excavar a, a Israel, pues siempre me va a coincidir con algún, algunos eh, Rosh eh, Hodesh, y la verdad que es un momento muy festivo, y sobre todo como bajo temprano a, a través de la ciudad vieja, tengo que pasar por delante del muro de lamentaciones, pues la verdad que es toda una fiesta y alguna vez, pues antes de ir a excavar, pues sí he podido participar con ellas y la verdad que es de una generosidad y de una entrega y una alegría precisamente por el, el mes nuevo que empieza, pero también por lo que representa de cosas nuevas, cosas bonitas, la fe, la confianza en Dios y sobre todo porque eh, con cada mes que inicia también es una continuidad de, la, eh, de las promesas dadas por Dios a su creación. Así que, con este ánimo alto, y puesto que también estamos arrancando el mes de febrero, pues mantengamos este espíritu y esta sencillez, así como María, ¿no? En esa discreción, pues pueda llevar a su hijo, ¿no? En algo, algo tan valioso, tan importante, ¿no? Como madre, como mujer, pero también con ese sentido interno tan especial de la misión que estaba viviendo en su propio cuerpo. Así como ella fue a este templo y hay un sacerdote levita que se va a hacer cargo, ¿no? en nombre del niño, de una serie de ritos, de, de plegarias y de, y de prácticas ¿no? Que le, que le son propias ¿no? en el templo de Jerusalén, coincidiendo con este novilunio del mes de Adar judío, pues se os manda muchísimo amor, mucho ánimo, mucho, eh, mucho estar de pie, mucha fuerza, porque... El sol sigue brillando para todos nosotros, lo mismo que las alas de Dios que nos cobijan. De nuevo, hasta la semana que viene y gracias por la escucha.
4: de oyentes de Radio María. Estamos en pleno camino sinodal. Comunión, participación, misión, esto es la Iglesia. Pues hoy José Manuel y yo vamos con Chesterton, que nos transmite luz en ese camino. Dentro del programa Sexto Continente de Radio María, Monseñor Munilla ha creado la sección ...aforismos en el pensamiento de Chesterton... ...es que realmente Chesterton... ...es una auténtica luz... ...una auténtica provocación... ...en el sentido más rico y fecundo de la palabra... ...es muy conocido... ...el título que le han dado... ...Príncipe de las Paradojas... ...tiene una manera de expresar... ...que resalta maravillosamente lo que quiere transmitir... ...por ejemplo... ...la Iglesia... No es la asamblea de los puros, sino el hospital de los pecadores. Y sentimos las palabras de Jesús. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y tú seguro que sabes más.
3: Sí, es que es que es, vamos, además de ser tu favorito, empieza a ser lo mío. Fíjate me gusta cuando, cuando, dice, lo, cuando dice, lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios, no es que ya no crean en nada sino que están dispuestos a creer en todo. Otra que también me gusta mucho, que es la, me la mediocridad, posiblemente consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta.
4: Bueno, o sobre la familia, que al fin y al cabo, la verdadera familia nace de la Iglesia, de lo que implica el sacramento del matrimonio, y dice él, «La familia es el lugar donde nacen los niños y mueren los hombres» donde la libertad y el amor florecen. No es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia, dice. Quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen. Es genial. Yo creo que no se puede decir exactamente esto mismo de lo que tantos y tantos dicen y hacen contra la Iglesia de Cristo. A ver si no se puede decir esto, lo mismo. Hablan contra la familia, no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Pues esto es lo que hablan contra la Iglesia de Cristo. La experiencia de un convertido, Chesterton, precisamente ha sido descubrir la amalgama indisociable de verdad y belleza, de vida y amor, de sentido para nuestro caminar y de entrega a los demás a que conduce la iglesia. Su fuerza irradiadora, a pesar de todos los defectos de sus hijos. Ha parecido morir muchas veces, pero siempre ha sobrevivido a las persecuciones más salvajes y universales. Ha sobrevivido a su propia debilidad. Los tiros y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Iglesia ya hubiera desaparecido si no hubiera sido más que sombras de noche. Claro,
3: y la vida de Chesterton, hay que decirlo, estuvo marcada por la gratitud, el asombro, la alegría y la amistad incluso hacia sus contrarios. Y por su lectura, muchos lo presentan como su padrino en la fe, ¿verdad?,
4: Oye, es que son preciosos los testimonios que presentan de su conversión, por eso que tú acabas de decir de su patrino en la fe. Por ejemplo, Pierce resalta no solo el profundo catolicismo que empapa toda la obra de Chesterton, sino sus rasgos vitales. Y dice, precioso, en su vida Chesterton ha encarnado el mandato del Señor de amar no solo a los que están más cerca, sino también a los enemigos. Chesterton discutió mucho con sus adversarios culturales, como Wells y Bernard Shaw, pero no se convirtió en enemigo de ellos. Más aún, estos dos intelectuales te consideraron siempre un amigo particularmente apreciado. Para mí, dice Pierce precisamente en ese testimonio, es un verdadero testigo, que busco imitar en mi vida de todos los días. Es precioso. En sus batallas culturales llevó a la práctica la frase de Juan 23: Condenad al pecado, pero al mal, al pecador, amable. Este se entusiasmó con su personalidad y se curó gracias a su filosofía de la gracia. Esa es la verdadera realidad de los convertidos comprender a la luz de Dios y de su iglesia las realidades del mundo el primado de Dios y todas las relaciones humanas vivir de la iglesia es vivir convencidos de que no podemos hacer por nosotros mismos lo que esperamos de Dios la iglesia reconoce la voluntad de Dios y la proclama Cristo vino a salvarnos a redimirnos y esa es su iglesia. A pesar de nosotros pecadores, siempre sostenida por Dios, por su Espíritu. Tenemos que mirar nuestro día a día en la iglesia, que es nuestra gran familia, pidiéndole al Señor que nos dé la fe, la esperanza y el amor que supone ser hijo de la iglesia. En fin, Señor, soy hija de la iglesia, que decía y sentía y vivía Teresa de Jesús.
3: Y en nuestro camino diario, pues debemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es realmente la iglesia en la que vivo y creo? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la iglesia de Jesucristo? que se ve justificada, no porque sus hijos pequen, sino por la necesidad que tenemos de ella.
4: Es que la iglesia se nos hace constantemente visible en muchas cosas. Eh, por ejemplo, inmediatamente lo estamos viendo ahora de este tiempo de la pandemia, en la acción caritativa, en los proyectos misión, en la liturgia constantemente. La iglesia tiene el sentido de volvernos a Dios a través de los sacramentos y de dar entrada a Dios en el mundo, dice Benedicto XVI. El cristianismo es superior a la creación porque la redención realizada por Jesús es la plenitud de la vida de toda la creación. La iglesia contiene lo que no contiene el mundo. La misma vida no atiende también, bien como ella a todas las necesidades que comporta e implica realmente el vivir. Nadie puede hacer algo más grande que el credo, profesión de fe que abarca absolutamente todo lo que pueda pensarse para la dignidad y la vida humana. Como dice San Pablo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros su cuerpo. Nunca es la Iglesia una mera institución. Nunca solo la Iglesia oficial que tantos rechazan.
3: Es que la Iglesia es pueblo de Dios, es familia de Dios. Y claro que nos irritan las faltas y defectos que se dan en la Iglesia, en cada uno de nosotros que somos la Iglesia. Pero eso no puede distanciarnos de ella, porque Dios la ha querido. Así, y no se aleja de ella a pesar de todos sus pecados y errores, como cada uno de los hombres. La Iglesia es la presencia de Dios entre los hombres y por eso siempre sobrevive a todo tipo de persecuciones. Y sobre todo sobrevive a sus debilidades y rendiciones.
4: Claro, cuando la fe cristiana parece acabarse, siempre vuelve a empezar. Al final se dará plenamente como en Cristo la muerte y la resurrección. Dice Chesterton que el regreso del olvido, que es el comienzo de la conversión, se expresa en los términos de una necesidad de ver desapasionadamente la realidad de la Iglesia y también la voluntad de ver la realidad tal como es. Él quiere esta honestidad intelectual para los que nunca han conocido la fe católica, para los que la han abandonado. Y también para los que se llaman hijos de la Iglesia, pero que no viven ni practican lo que la Madre les enseña, les muestra, les entrega.
3: Y es que la Iglesia de Cristo nos da, en la vivencia auténtica de los sacramentos, el verdadero plan vital para nuestra vida. Si queremos de verdad vivir con la plenitud a la que hemos sido llamados y para la que hemos nacido, esto solo es posible desde los parámetros de Dios, desde sus medidas y modo de hacer las cosas.
4: Me ha encantado que para definir los sacramentos hayas dicho lo que dice Benedicto XVI, el verdadero plan vital. Es verdad que sus propuestas parecen imposibles en sí mismas, pero esto no significa que sean imposibles para nosotros, porque Dios lo ha querido así. Cristo nunca hizo depender su doctrina moral de las condiciones sociales o políticas de su tiempo. Solo la iglesia católica, y también es de Chesterton, puede salvar al hombre ante la destructora y humillante esclavitud de ser hijo de su tiempo. Una persona que se convierte al catolicismo llega pues a tener de repente dos mil años. Eso significa... Si lo precisamos todavía más, que una persona, al convertirse, crece. La iglesia, una catedral. A ella se parece todo el edificio de nuestra fe, dice Chesterton. De esta fe, que es demasiado grande para una descripción detallada, y de la que solo con gran esfuerzo, dice él, puedo determinar las edades de sus distintas piedras. Estamos en la Iglesia, como vivió Chesterton, como viven todos los apóstoles, los verdaderos creyentes, para que Dios venga a las personas a través de otras personas. Sabemos que Dios viene a las personas, sí, a través de otras personas, dirigidas por Él, en las que nos encuentra y abre a Él. Por eso nuestro camino sinodal, Comunión, participación, misión.
3: Pues hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene. Buenas noches.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana. El próximo viernes estaremos aquí con nuevos e interesantes contenidos.